0: Le recuerdo la pregunta que han planteado en Orden Mundial para ver cómo andan ustedes de conocimiento según eh, el índice de democracia de The de Economist, que declaro que ese es ese el índice de Economist ¿Cuál de las siguientes democracias no se considera una plena democracia? Igual están cerquita ¿eh? no decimos que no, nadie dice que sea una dictadura, sino que en la puntuación hay algo que no les hace estar en la democracia plena y los tres países que proponían son Uruguay, Portugal y Costa Rica Bien, en Twitter ya pueden votar, ¿eh? De momento gana por goleada Costa Rica, casi un 63% de los que han votado. Bueno, vayan pensando, a ver qué, qué más, si se mueve o no esa clasificación. El menos votado creo que es Portugal, la primera Costa Rica, el segundo Uruguay. Vamos a ver de aquí a las 5 qué pasa. ¿Qué habéis aprendido esta semana de política internacional?
1: Pues yo, Julia, he aprendido en una página web muy buena de tema de internacional, que se llama El Orden Mundial, que además <risa> hemos sacado...
2: No sé si conoces. Hemos ¡Ole! sacado
1: hoy un artículo, ha sacado nuestra compañera Natalia Keralt, y me lo he leído y me ha sorprendido mucho. Digo, lo voy a llevar al gelo. Que en las cárceles israelíes hay una red de tráfico de esperma de palestinos Anda. porque se... tienen prohibido, eh, muchos de ellos, tener relaciones, bueno, prácticamente todos, sí. plan tener relaciones con, con sus mujeres en el gobierno israelí se lo prohíbe entonces ha establecido una red de tráfico de esperma para sacar el esperma de esos presos y llevarlo a clínicas de reproducción y congelarlos para posteriormente poder inseminar a sus mujeres a sus esposas que están fuera de, de la cárcel y así continuar con la estirpe de los palestinos y con, con la lucha por, por la libertad del pueblo palestino. Y a esos niños se les conoce como embajadores de la libertad, a los que han nacido fruto de toda esa red de tráfico de esperma. El tema es muy bueno y la verdad es que es una historia muy muy interesante.
0: Pero, que, pero esos, esos jóvenes que están ahora mismo en la cárcel saldrán en algún momento, pero no, es, no tienen cadena perpetua. Claro, pero
1: muchos de ellos les ponen unas condenas tan largas que ya yeah. salen y son infértiles. Algunos también están en, en prisión permanente, es una situación muy compleja. Imagínate Bien. que entras en la cárcel con 25 años y tienes una, una condena de otros 25, 20 años. Y tu mujer está
0: fuera, ¿no? Y eh... claro,
1: y tu mujer a lo mejor llegas y sales de la cárcel con 45 cada uno y ya sabemos que a partir de ciertas edades es difícil.
0: O sea, el tema es ir inseminando artificialmente a las palestinas que tienen los maridos en la cárcel. Exactamente. Pero con muchos
2: problemas porque, claro... Los israelíes no quieren que esto pase y hace muchísimos controles en la cárcel y fuera para evitar que esto suceda. Y entonces no se, no se sabe realmente cómo se hace este trasiego, digamos, de, ya, de esperma porque ocurre. es clandestino. Pero bueno, ahí está.
0: Madre mía. ¿Y, ¿Y tú, Blas, qué has aprendido? He aprendido una curiosidad
2: de, de, del, del rey de Bulgaria, Simeón II, y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues este señor parece ser, por lo que yo he, he leído, que es la única persona que ha sido rey y luego primer ministro electro de su propio país siendo una república. Sí. y me explico no sé si a lo mejor alguien se acuerda de este caso eh, él fue rey en los años 40 llegó al, al trono en, eh, a los seis años en el año 43 en plena Segunda Guerra Mundial fue derrocado cuando llegó el comunismo en el 46 entonces estableció la república pero después de la caída del comunismo en los 90 él volvió a su país del exilio montó un partido político se presentó a las elecciones y ganó como primer ministro de la república entonces es el único caso que yo conozco de un monarca que deja de ser monarca y luego gana las elecciones como, como político en un país republicano
0: me acuerdo perfectamente de esta historia de Simeon II de me ha
2: parecido muy sorprendente muy bueno. no Sí, es un tema
0: generacional pero yo sí. creo que entre los oyentes también habrá muchísimos que, que recuerdan a ese rey que ganó unas elecciones eso realmente sí es curioso. Que además sigue Eso vivo, sí Julián, que es curioso y es
2: el único caso, junto con el Dalai Lama, de, de jefe de Estado que estaba entonces en el poder en la Segunda Guerra Mundial y que sigue todavía vivo, porque eran los dos muy niños cuando, cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial y siguen todavía eh, con vida.
0: Bueno, tenemos un oyente, Patricia Espinosa, que en Twitter preguntó... Eh, bueno, os pidió que hablarais del veto al diésel ruso, porque Patricio tenía miedo que esto nos fuera a afectar mucho y si va a subir mucho el precio del diésel en España. ¿Qué sabemos de esto? Pues que es
1: una buena pregunta, Julia, porque este domingo entra en vigor el veto de la Unión Europea la, a la importación de, de productos eh, derivados del petróleo, entre ellos el diésel ruso, y es verdad que no nos vamos a quedar sin diésel, Julia, pero van a subir los precios. ¿Del
0: diésel, eh? Sí,
1: del diésel, porque al contrario que lo que pasaba con el gas... Rusia es eh, el princip la principal fuente de diésel para la Unión Europea. De hecho, es el 50% del diésel que importamos proviene de Rusia. ¿Qué ocurre? Que con este embargo se pretende dañar en parte esas packs de sanciones a la economía rusa pero la Unión Europea tiene un problema serio porque no hay un mercado internacional tan grande donde encontrar ese diésel. Es sea, verdad.
0: quisieran castigar a Rusia pero no pueden, Vamos.
1: Claro, o sea, van a poder porque se dañará un poco la economía rusa pero al final también es un poco, digamos no es tanto un tiro en el pie, pero nos va a costar a encontrarlo los precios van a subir porque el mercado es muy competitivo y sí que lo vamos a notar que es verdad que hay que prestar atención porque es una de las medidas como decimos al contrario con el gas que había más alternativas con el diésel no hay tantas y sobre todo el volumen que representa rusia para la unión europea es muy grande entonces pues cuando en estas semanas empecemos a ver que sube seamos conscientes de que es de esto
0: que sepamos de dónde viene, ¿verdad? Claro, y sobre vale, todo,
1: cómo va a afectar a los países del sur del sur global, que a mí me parece lo más interesante, porque la Unión Europea puede poner dinero encima de la mesa, pero a ver qué hace un Pakistán, un Bangladesh, va a haber un mercado internacional de diésel muy tensionado, y es el combustible de las clases trabajadoras,
2: por así decirlo.
0: Sí, claro, claro. Efectivamente, ese es el tema. Y de la industria también, claro, justo, de la agricultura sí. la sport, muchas la veces.
2: Calificación, la calificación.
0: Así que prepárense los que usan diésel. Yo tengo un coche diésel, Julia. Ya, Estoy pues, aquí santiguando Ya, ya, pues... Mmm. Una bici. Vienen malos tiempos, sí, sí, vienen bicis. <risa> Ayer se celebró la cumbre hispano-marroquí, ya le hemos comentado también con Maldita de fue presidente del gobierno, fue un grupo de ministros, pero el rey de Marruecos, Mohamed VI, no recibió a la delegación española, ¿no? le dio un plantón. Eso sí, hablaron por teléfono media hora, pero es un gesto muy revelador de cómo están las cosas entre España y Marruecos. ¿no? ¿Cómo debemos interpretar la no presencia física de, del rey de Marruecos? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, bueno, ¿Qué nos no hemos perdido?
2: El gobierno dice que esto es perfectamente normal. Así lo expresaba el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. La llamada de teléfono se había pactado previamente y estaba prevista. Lo que demuestra esa llamada de teléfono previa, a la reunión de alto nivel, que insisto, es una reunión entre dos gobiernos encabezados por el presidente de gobierno marroquí. La reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos. Es entre dos gobiernos con sus jefes de gobierno. Lo que sí es nuevo es esa implicación previa y personal del rey de Marruecos en la relación entre España y Marruecos...
0: Claro, según Álvarez es lo más normal que no vea mmm, la explicación que da, eh, es verosímil. Lo que, por, lo que ocurre es que no acabamos de creer ¿no? que no haya algún castigo por parte <risas> del rey de Marruecos.
2: Y que además Julio no es tan normal. O sea, Álvarez dice una cosa que yo creo que no es tan cierta. Realmente lo que ocurre con las reuniones de alto nivel es que por lo general es verdad que se reúnen los dos gobiernos, pero, pero lo cierto es que en Marruecos quien gobierna realmente es el rey, no es el gobierno. ¿no? Y es tradicional que después de esa reunión de nivel el presidente español, esto viene desde, desde, desde González y después también los demás presidentes se reúnan con el, con el rey de Marruecos. ¿no? Es una cosa que se ha hecho creo siempre, que siempre o casi sí. siempre. no Así que esto no es, no es tan normal en, en absoluto. También es verdad, por cierto, que esta reunión se lleva sin celebrar desde hace ocho años y se supone que tiene que hacerse anualmente. O sea que ahí también hay un, hay un gesto extra un poco de cómo o se la cosa. Rajoy en... nunca
0: fue a Marruecos?
2: Nunca hubo una reunión de alto nivel de este estilo, con varios ministros implicados eh, 2015 en este formato. Última, ¿no? sí. Claro, eso es. Entonces, eh, las dos cosas, la, la llamada, la falta, la ausencia de Mohamed VI en Marruecos en esta reunión y el hecho de que esta sea la primera en ocho años ya dan a entender que las cosas no han estado tan bien hasta ahora y tampoco lo están tan bien ahora mismo, ¿no? y, y el contexto, uh -huh. uy, perdona, Julia, eh, el contexto simplemente por comentar que recordemos que hace dos semanas el Parlamento Europeo votó una resolución muy importante criticando a Marruecos por su también de los derechos humanos y en concreto exigiendo la liberación de periodistas encarcelados por hacer su trabajo en Marruecos y el Parlamento Europeo votó casi todo el mundo a favor y el PSOE español votó en contra fue bastante criticado. Se, parece ser que era por no enturgué esta cumbre ¿no? y por no enfadar a Marruecos antes de la cumbre. Y a pesar de ese gesto tan, tan sonado en el Parlamento Europeo, Marruecos aún así ha tenido este desplante, entre comillas, este plantón con, con Sánchez.
0: Pues bien que lo ha agradecido en Marruecos, ¿eh? Madre mía. Es. Quedan fatal los socialistas en Europa votando eh, distinto que, que su grupo ideológico natural para que luego Marruecos responda así, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta de Marruecos entonces? Ya vimos hace un año que hubo un cambio de postura del Gobierno de España que sorprendió muchísimo, un cambio respecto al Sáhara, eh, eso gustó a Rabat, parecía que estaba todo engrasado, pero obviamente no es así. ¿Qué es está que pasando?
1: Eso, Julia, es algo que yo creo que hemos comentado alguna vez, además yo creo que ha sido con, con Blas también, la importancia que, que tiene para, para España, para el Estado español y los ciudadanos también, entender la visión en largo plazo que tiene Marruecos de las relaciones con, con España. Porque Marruecos sabe claramente qué quiere conseguir con estas relaciones. ¿no? Ya lo vimos, lo que tú señalabas, con ese reconocimiento español de, de la autonomía del Sáhara, de la, la vía marroquí, ¿no? que sí. para Marruecos tuvo mucha importancia. Y de hecho, ayer el primer ministro marroquí hizo una referencia explícita a eso, a, al, al giro que había dado España. El objetivo es claro, Julia. Primero es conseguir el control del Sáhara Occidental. Esa es como la primera. Y luego... Vendrán posteriormente pues, otros temas como las disputas por aguas territoriales con España, en las que al final vamos a tener de nuevo otra confrontación porque Marruecos se mueve mucho por ese irredentismo marroquino, esa idea de conseguir el Gran Marruecos y pasa por, a la vez que adquieres el Sáhara, las aguas territoriales que, que le corresponden. Y es muy importante tener eso Claro, porque al final es lo que vertebra la relación que desde Rabat se quiere conseguir con España. Pero También, vamos, por que...
2: ejemplo, con Ceuta y Melilla. Sí, Ceuta y Melilla en
1: el irredentismo y el nacionalismo marroquí son enclaves que, que están en el punto de mira, sí.
0: Pero vamos, que la cumbre finalmente se ha, se ha hecho y debe ser la señal de que las relaciones entre Marruecos y España se calman, ¿no? En principio hubo muchísimo ruido pero ahí están.
2: Bueno, de hecho, también lo decía el primer ministro marroquí, que gracias a este a esta nueva gira y esta nueva reunión que, que han tenido con Sánchez, habrá una nueva fase, digamos, de la relación para bien, ¿no? Estaba mucho mejor ahora que estaban hace un par de años cuando se acogió aquí en España al líder del polisario y dimitió a la ministra de Exteriores Española. O sea, hubo mucho más lío y ahora está mucho, mucho mejor. El problema es que esa relación se asienta y se engrasa en buena medida porque España cede en cosas. Cede en lo del Sáhara, cede también con el, la votación en el Parlamento Europeo eh, y entonces no tiene pinta de que Marruecos vaya a dejar de pedir cosas si nosotros cedemos, ¿no? La estrategia que tenemos es siempre ir hacia atrás y entonces ellos no dejan de pedir cosas, ¿no? Así que lo que, lo que parece es que en algún momento, pues, después de esto venda otra cosa, pero la relación se engrasa gracias a eso y no a pesar de eso.
0: Claro, y a hay, las cesiones, pero claro, es que cuando cedes una vez, ¿cuántas más tendrás que hacer? ¿no? Esa es la clave ¿Ese es el que, tema? Que,
2: mm. que
1: muchos expertos en, en cuestiones de seguridad. del flanco sur señala mucho que al final son... Eh, España ha cedido en eso, pero no ha conseguido a nada a cambio, ningún tipo de seguridad, de que no se va a producir de nuevo ese tipo de chantajes a los que estamos acostumbrados, pues como de repente una
0: ola masiva de saltos en, en las vallas en Ceuta y Melilla. O por ejemplo... O una llegada masiva de pateras. Exactamente. Exactamente. Claro, la política migratoria de Marruecos, claro que nos importa. A cualquier gobierno eh, lo que más teme es que de pronto... Claro. Lleguen a costas y, españolas miles de,
1: de personas que y, huyen de África, ¿no? Julia, eso que has dicho tú es súper importante a cualquier gobierno. Y eso es algo que esto tiene que ser una política de Estado, el tener una, una visión bien perfilada de las relaciones que se tienen con tener, que tener con Marruecos. Por eso cuando se ven esos eh, rifirrafes entre los partidos de oposición, eso en el fondo daña toda esa visión de, de Estado que habría que tener con un vecino tan particular, por así decirlo, le voy a poner este adjetivo, tan importante como, también, como ¿no? es Marruecos.
0: Sí, sí, es la política migratoria. Eh, eso es lo que asusta a todos los gobiernos en España, ¿no? Que no tener contento a Marruecos implica la amenaza de que le, no solamente les dejen salir y no controlen las fronteras, sino que les empujen a venir.
2: Y a ver el Qatar Gate, qué pasa con eso porque sí. nos hemos olvidado de ese tema pero Es verdad, el Qatar el Gate hay es, es cosas grave, en ¿no? Sí, o sí. sea,
0: todavía no ha salido todo, nos referimos no, está, al Juego los canarios Sucio están
2: cantando. Estamos
0: claro. hablando del Juego Sucio para conseguir los Juegos Olímpicos en Qatar donde también estaba implicado parece que Marruecos y creéis que aún va a salir más cosa es que se oscura supone,
2: Claro, la investigación en torno al Parlamento Europeo y a la corrupción que hay en esa institución eh, salió todo por el tema de Qatar, pero en realidad donde más chicha hay es con Marruecos sí. y aún no ha salido todo lo que tenemos que, que conocer de ese tema entonces cuando salgan esas cosas, igual habrá políticos europeos implicados en esa relación con Marruecos y va a haber más polémica todavía en esta, en esta
0: historia yeah. Bueno, vamos ahora a cambiar de tercio. Vamos a mirar a Oriente Próximo. Vamos a Palestina. Desde hace unas semanas hay mucha tensión. Seguro que los oyentes lo han visto eh, en todas partes. Eh, en la tele hemos visto imágenes tremendas. Uh -huh. Tensión entre Israel y las autoridades palestinas va creciendo, creciendo. Hay cada día una, un, un, una nueva escalada, enfrentamientos, ataques. Ya saben que cuando un palestino eh, causa víctimas en territorio israelí la respuesta siempre es demoler su casa y la de su familia en territorio palestino, digamos, y parece que esta espiral de enfrentamientos puede seguir mucho más. Es que empieza a oler a entifada esto otra vez.
1: Sí, de hecho, eh, todo apunta a que la escalada va a continuar, Julia, y lo que has dicho tú de la, de la entifada es, eh, es curioso porque esta semana ha salido una encuesta reciente y muestra que el 61% de los palestinos y el 65% de los israelíes cree que van hacia una nueva entifada porque la tensión eh, está creciendo muchísimo, hemos visto eh, pues cómo ha habido enfrentamientos entre las fuerzas israelíes los palestinos, ya hay decenas de, de muertos y una de las principales razones de preocupación, Julia, es el actual gobierno israelí, que como ya contamos aquí, al fin, es un gobierno es el más extremo, el más extremista perdón, que hemos tenido nunca en la, en la política israelí. ¿Qué pasa? Que esto evidentemente no favorece el diálogo entre las partes. Todo lo contrario, claro. Y de hecho esta semana Blinken ha estado el estadounidense ha estado reunido con tanto con israelíes como con palestinos y no parece que esta visita es decir, que ha ido el representante de Estados Unidos allí a reunirse con ellos y no parece que vaya a traer la calma. Y aquí hay algo muy particular Julia, que creo que también conviene señalar y es que Netanyahu se está empezando a dar cuenta de que pactar con la derecha fascista israelí no es tan ventajoso como él pensaba ¿Por qué? Porque la retórica de los socios de gobierno está escalando muchísimo Julia, es que eh, Ben Gadir el, uno de los principales radicales del gobierno israelí se fue a la manifestación gritando muerta a los terroristas palestinos muerta a los terroristas palestinos tras los enfrentamientos de, del otro día no y a esto Julia al final pues súmale el encarecimiento de los precios de los alimentos el encarecimiento de la energía también en la en la zona de Palestina la tensión creciente con Irán porque se está hoy de hecho Irán ha acusado oficialmente a Israel de los ataques que vimos el otro día e Irán también va a intentar aprovecharse un poco de todas ah. estas tensiones así que vamos en definitiva hacia una escalada Julia sí. estamos
0: en una escalada está clarísimo sí. volvamos a suelo europeo que no de la Unión Europea me refiero a Reino <risa> Unido y la ola de movilizaciones nos ha enviado una fotografía bueno, una, un, unas instan instantáneas de, de vídeo, un oyente al empezar hoy y la verdad es que 500.000 500 personas en la calle ¿no? o eso, de, eso contaron en Reino Unido se habla de otro invierno del descontento, como aquel histórico invierno de hace muchos años no es. No, no sé qué va a pasar eh, ¿qué, qué ocurre, qué está ocurriendo en, en Reino Unido. Es
2: la mayor huelga desde hace más de 10 años, desde 2011 es una pasada, profesores, conductores de tren funcionarios, trabajadores de control de aeropuertos y puertos, o sea, todo el mundo todo el país prácticamente eh, está en huelga, el problema sobre todo está en el costo de la vida, porque en ciudades por ejemplo, como Londres, la inflación en el Reino Unido ha subido casi un 10%, un 9,2%, pero la cesta de la compra ha subido un 17%. Es que es una y claro, la gente está diciendo, mira, es que con los sueldos congelados desde hace muchos años no podemos seguir viviendo así. Hace falta que nos subáis los sueldos, ¿no? Eh, el tema
0: es aquí a ver quién aguanta más, porque obviamente el poder siempre tiene mecanismos, siempre los tiene, que los puede engrasar para conseguir que toda la opinión pública se ponga en contra de los manifestantes. Si consiguen eso, los manifestantes han perdido, es evidente.
2: Y es lo que busca el gobierno, precisamente. Ya. Han hecho, eh, digamos, algún anuncio de subir sueldos, pero es una subida menor de la que quieren los manifestantes, los huelguistas, y además hay que tener en cuenta, esto que decías es muy interesante, Julia, pero la población en su mayoría apoya la huelga. Hay, un, hay, un, hay una encuesta que dice que el 60% de la población de los británicos defiende el derecho de los profesores a ir a la huelga a pesar de que supone que sus hijos no pueden ir al colegio. Y a ellos les perjudica, evidentemente, esa situación. ¿no? Entonces, el pulso está ahí, a ver si consigue el gobierno que la gente se, se canse de la huelga y empiece a ver más el perjuicio que el beneficio de, de la huelga, que es lo que siempre acaba pasando cuando pasan mm -hmm. estas cosas, pero de momento les, les va muy mal en comunicación, por ejemplo, porque el otro día la ministra de Educación, Gillian Keegan, fue a la BBC a explicar ¿Verdad? por qué no debían eh, subir los sueldos a los profesores y apareció con un Rolex de 10.000 euros. Lo típico, Julia. En el plató. Entonces, claro, yeah. eso se ha filtrado, o sea, se ha sabido y es un escándalo que esa señora salga a decir, esta gente no debería ver su sueldo subido a tanto como ellos quieren cuando tienes un reloj de 10.000 euros, ¿no? Es un poco
0: Desde luego, poco Suna, Suna lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado. ¿Habéis visto la serie de, de Boris Johnson?
2: Ah, pues no. Yo no. ¿La ¿La la no la habéis visto. Ah, es,
0: es muy interesante, ¿eh? Yo... Ah, creo que se llama Great England. Pues me la voy a, y, a apuntar. Sí. Eh, eh, bueno, Kenneth Branagh es Boris Johnson. Está Qué actorazo, sembrado. además, ¿eh? Por cierto. Un actorazo y, además, es que al final se convierte en Boris Johnson. <risa> y está bien porque, además, revives de nuevo toda la pandemia, todo lo que los diferentes gobiernos tuvieron que hacer. Ahí pone en foco, obviamente, en Boris, eh, en Boris, Boris Johnson. Boris Johnson. Mm. Pero da igual, te puedes imaginar todos los gobernantes de, del mundo en ese momento tomando decisiones, cómo la política iba por un lado, los científicos y los médicos por otro. Creo que es muy interesante, muy interesante. Bueno, resolvamos la encuesta que estamos ya acabando. Hoy hemos preguntado cuál de los siguientes tres países no está considerado una democracia plena según el último informe de The Economist. Y había tres, Uruguay, Portugal y Costa Rica. Siempre hay tres en donde escoger. Y déjame que abra, que no lo tengo aquí ahora mismo, a ver qué es lo que han dicho los oyentes. ¿Tenéis ahí la... vosotros la encuesta? Estoy buscando. Blas la, está, Blas la está mirando. A ver, sí. a Estoy Blas. A ver, me va fatal. De a ver, directo. un 51% de los oyentes creen que es Costa Rica... Entre esos tres países el que quizá no tiene la más plena de las democracias, seguido en un 24,9% de Uruguay y en tercera posición, aunque muy cerca de la segunda, Portugal con un 24,1%. La pregunta es, ¿Costa Rica es el país con, que no tiene democracia plena o no?
2: Pues no, Julia, es Portugal.
0: Portugal Portugal, ah, vale. sí Portugal Sí,
2: sí Esto es sorprendente, evidentemente Hemos jugado un poco con el sesgo de la, de la audiencia Si la democracia plena par de Economist En este informe que acaban de publicar hoy Es un 8 de una escala de 0 a 10 Portugal está casi, casi Está en un 7,95 O sea, no es que sea una dictadura no Ni mucho menos No, muchísimo menos Claro Pero puntúa un poquito por debajo En participación política Y en cultura política Por ejemplo eh, Participación electoral Porcentaje de mujeres en el Parlamento Si los ciudadanos creen o no En la democracia y cuánto Todo ese tipo de cosas Son decenas de variables que el Economist tiene en cuenta y luego puntúa cada país con una nota, ¿no? Uruguay está bastante por encima, está en 8,91, o sea, democracia apenas, sí. sin ningún problema y Costa Rica está en un 8,29. Oh, También bien, por eh. encima, por cierto, por encima los dos de España que está en un 8,07, creo recordar. 8,07.
0: Al borde, sí, acá, al borde pues de la o sea, Estamos al borde, ¿eh? entonces nuestro país, vale, vale. Portugal, madre sí. mía, es lo último que hubiera dicho bueno, de hecho, es lo último que han dicho los oyentes. <risa> vez han caído, El 24,1, ¿eh? hemos caído. Es que sois muy malos, ¿eh? Pero vamos, también Estados
2: Unidos, la, la democracia más antigua del mundo, también es una democracia no plena. O sea, que claro. esto da para mucho, ¿no? ¿Estados este Unidos? Índice. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y además no hace falta ni contarlo demasiado. O sea, este índice siempre es polémico, pero bueno,
1: es, viene bien para jugar es, un poco es gracioso, con la audiencia.
0: Sí. <risa> bueno, de Economist, ¿eh? Es ¿No un creo? índice que... Como hemos dado la autoría, ¿y quién lo sí, firma? Hay, hay
1: otros, como el Democracy Index, hay un montón, sí, sí, sí. pero este es uno Mira. de los más conocidos, sí, sí.
0: Si alguien de ustedes quiere hacer llegar una pregunta a Orden Mundial, lo pueden hacer directamente a nosotros o a través de o a ellos mismos en contacto arroba elordenmundial.com. Lo pueden hacer en redes sociales, pueden dejarnos un mensaje en el 638-442-081. En fin, que si quieren comunicarse con ellos, lo tiene muy fácil. Blas Moreno, Eduardo Saldaña, muchas gracias y hasta Buenas, la semana sí, que viene. Tarde, adiós. Adiós.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.